Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till elfte avsnittet av SBRs podd. Dagens program kommer att handla om att vara kontrollansvarig och vad det innebär. Lin Bessner heter jag och det är jag som intervjuar våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Said Elmi, medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL. Välkommen Said, berätta lite, vem är du och vad gör du? Jo, Said Elmi heter jag som du precis nämnt. Och jag är kontrollansvarig, kör stort och smått och har olika beställare och företag till konsumenter. Och sitter i SBRs förmundsstyrelse och i SBRs expertgruppsstyrelse för kontrollansvariga. Ja, och sen har du haft något uppdrag för Boverket va? Du har ja, jag har satt deras... där i Boverket insynsråd ett antal år efter mm. ett förordnande från regeringen. Mm, spännande. Mm. Så om vi går till grunden, get to the basics först. Vad innebär det att vara kontrollansvarig enligt PBL? Ja, ska man eh, kortfatta det där så skulle man kunna säga att man ska hjälpa byggherren att uppfylla byggreglerna. Så att det som byggs, byggs efter de byggregler vi har. Och hur gör man det då? Hur hjälper man byggherren med det? Eller hur hjälper en kontrollansvarig byggherre med det? Vad ingår? Framförallt genom att vägleda byggherren och förklara för byggherren vilka regler som finns på området. För att bli kontrollansvarig så måste man studera byggreglerna och och skriva ett prov på det och visa att man kan dem. Då är det väl jättebra om man använder sig av de kunskaperna och förmedlar dem till sina kunder och byggherrarna förklara från vad som gäller. Ja. Och om vi för nu har vi ju både vi kan ha både så, så att säga privatpersoner konsumenter som lyssnar och även de som är kontrollansvariga. Men om, om vi börjar med att bara förklara vad, vem är en byggherre? Vem kan vara byggherre? Alltså kan även om jag ska köpa ett hus mm. Eller jag menar, bygga mitt egna hus. Mm. Och jag är, är konsument om man säger. Mm. Är jag byggherre då? Legaldefinitionen, definitionen i plan- och bygglagen och begreppet byggherre, det är den som utför eller låter utföra. Så att du utför inget arbete när du bygger ett hus eftersom du anlitar en entreprenör antar jag. Eller husleverantör som i sin tur tar in en montageentreprenör då. Men du låter det här utföra så därmed är du byggherre. Mm. i lagets mening. Och då har du fulla ansvaret för det som byggs. Precis. Så jag som eh, privatperson eller konsument blir byggherre och det är jag då som anlitar en kontrollansvarig helt enkelt. Ja. Du ska mm. anlita en kontrollansvarig och redan när du ska skicka in din byggnadsansökan ska du ange vem som ska vara, vem som ska vara din kontrollansvarig och så ska byggnadsnämnden sen fastställa den här personen i beslutet om bygglov och senare startbesked. Och det gör de utifrån två saker. Att, att KA, den här personen du har valt, är certifierad. Mm. Och sen att personen har självständig ställning i förhållande till den som utför arbetet. För det är viktigt att det finns ett avstånd mellan utförande, din entreprenör och 
kontrollansvarig. Mm. Och eh, du är ju kontrollansvarig enligt PBL och du är SBR med dem. Ja. Och vad är det för skillnad? Eller vad, är, vad innebär det snarare att vara kontrollansvarig eh, och medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvarig enligt PBL? Nej, men det är en kvalitetsnämpel att vara med i SBR, Sveriges byggnadsnäs riksförbund. Och för att vara med i vår K-grupp, expertgrupp för kontrollansvarig, så ska man utöver grundkraven för att bli certifierad ska man uppfylla ett antal andra krav. Bland annat ska man ha en konsultansvarsförsäkring, man ska eh, förbinda sig att eh, ta det här med fortbildning eh, på allvar. Och, eh, Precis, så, för så det att krävs antal, av er att ni... Mm fortbildar er inom SBR i alla fall minst mm. vart, vart annat år i princip. Ja, absolut. Och tar reda på eller får information om ändringar och, och ständigt mm. uppdatera sig helt enkelt. Och så är det ju de här grundkraven att, att ni ska antingen ha en ingenjörsexamen eller minst eh, tio års erfarenhet av ingenjörslitande arbetsuppgifter. Absolut. Och vi kan ju säga det till de som är i startgroparna till att eh, Anliten K att de hittar ni väldigt enkelt via SBRs hemsida sbr.se och sen så klickar man på sök specialister på första sidan och kontrollansvariga så är det alla våra medlemmar som är med där. Mm. Bra, då har vi fått det överstökat. Vad är en kontrollplan? För det har jag hört talas om att byggherren har en kontrollplan och vad innebär det och vem gör vad? Ja, vad är en kontrollplan? Jättebra fråga. Det är något kommunen efterfrågar. Det står i lagen att byggherren ska komma med ett förslag om kontrollplan. Och i den här kontrollplanen ska man då ange vilka kontroller man ska göra. Det hör man ju på benämningen kontrollplan. En plan för vilka kontroller som ska göras under byggskedet. Och då är det utifrån byggreglerna. För att kunna få start på sked, få det här beslutet börja bygga- så måste den här kontrollplanen finnas. Men sen ska byggnadsnämnden också kunna komma fram till att det här bygget kommer att klara byggreglerna. Och i nästa, nästa kontrollstation är då slutbesked att man får ta byggnaden i bruk. Och, och innan vi kommer dit så måste byggherren visa byggnadsnämnden att man kommer att kontrollera bygget utifrån byggreglerna så att byggnaden i färdigt skick klarar alla byggregler. Och då kommer den här kontrollplanen in i bilden. En, en plan för vilka kontroller som behöver göras under byggskedet för att uppfylla byggreglerna i slutändan. Och vems kontrollplan är det? Den eviga frågan. Den eviga är det... frågan, ja. ja. Eh, nej, men jag brukar säga att kontrollplanen skiftar ägare under processen. I början så är det ett förslag till kontrollplan från byggherren. Mm. Som det står i lagen. Och KA ska hjälpa till att ta fram en sådan. KA är kontrollansvarig. Sen när byggnadsnämnden har fastställt den så i min mening så är det byggnadsnämnden kontrollplan för då är byggherren bunden till den här kontrollplanen och måste följa den. Okay. Och gör man inte det så kan byggnadsnämnden ytterst stoppa bygget som det står i planbygglagen eller kapitlet. Man kan säga att kontrollplanen är ett dokument där man fyller i vissa saker. Eller, ja, förenklat. Det är, det är kontroller. Där ska det stå angivet vilka kontroller man ska göra under byggskedet. Och sen ska ju det här verifieras. Det vill säga, mm. Man ska visa att man har gjort de här kontrollerna och så ska resultaten av de här kontrollerna tydliggöras. Och då gör ju en del på så sätt att de signerar kontrollerna, kontrollpunkterna. 
i kontrollplanen eh, som ett sätt att visa att man har eh, gjort med kontrollerna och att resultatet eh, inte avviker från eh, några kravställda delarna. Då. Mm. Och vad innebär riskbedömning då när det kommer till eh, kontrollplanen? Jo, riskbedömning är, en del kan ju tro att det är något nytt då. Men tittar man på lagen och förarbeten till lagen, det vill säga kommentarerna till lagen när lagen skrevs en gång i tiden, så har det här ordet funnits med från första början, riskbedömning, det står så i propositionstexten. Så det är inget nytt, det är bara att Boverket har tagit tag i det här nu då, för man har sett att kontrollplanerna som de, som de ser ut idag inte håller måttet och inte, inte motsvarar vad regelverket efterfrågar. Då. Och då har Boverket tagit fram en hel del vägledningsinformation och texter på dess hemsida om det här med riskbedömning. Och därför är det på alla släppa just nu. Och eh, om vi vänder oss till eh, de som är kontrollansvariga. Vad är viktigt för dem att tänka på? Vad finns det för do och don'ts? Nej, men här med riskbedömning ska de absolut ta tag i. Det är ju ett ansvar som ligger på byggherren men som kontrollansvar ska man ju hjälpa byggherren som sagt att fylla regelverket och uppdatera sig inom det här med riskbedömning. Man kan gärna komma till våra K-symposium som vi håller i ESBRs regi och där vi förklarar det med riskbedömning, bjuder in Boverket som svarar på frågor om riskbedömning och visar exempel på det. Och så att uppdatera sig inom riskbedömning det är väl nummer ett och sen mm. jobba efter det för det, det ger en hel del när det kommer till utformande av kontrollplanen så att man i slutändan säkerställer att byggreglerna fullt i den färdiga byggnaden. För det man vill undvika det är ju att, att, att behöva bygga om det man precis byggt mm-hmm. nu. Det, ja, det är ju resurslöseri ja. både för den enskilde och, för, och på samhällsnivå. Ja, verkligen. Mm. Och, och riskbedömningen ska då, ska då om man följer den till punkt och prick då, försöka förebygga de här byggfelen och som är svåra att rätta till efterhand. Mm. En del byggfel som ytskikt och sådant det är inte svårt att rätta till efterhand men det som djupts in och bakfall och sådant det är jättekostsamt att rätta till efterhand. Mm. Och fuktproblem och så vidare. Så att prio kring det. Ja. Mm. Boverket har ju faktiskt tittat på konsekvenserna på samhällsnivå och de har ju kommit mm. fram till att hela 111 miljarder går till byggfel årligen och det är ju extremt mycket pengar. De motsvarar sig om 50 000 bostäder i Finland summa. Ja, verkligen. Mm. Ja, vad mer har vi för tips för kontrollansvariga? För att de ska vara så bra som möjligt inom sitt yrke. Nej, men byggplatsbesök pratas det en hel del om. Mm. Det står i lagen att kontrollansvarig ska göra byggplatsbesök. Och det är väl tipset att dokumentera sina byggplatsbesök. Okay. Och vi har ju tagit fram en särskild mall för det från SBRs sida. Vad som behöver tas upp under byggplatsbesöket. Och det är ju bra för KA och för alla att dels kan KA visa att man har varit ute på byggena, bygget. Mm. Mm. Och sen kan man ju ta upp ja, vilka arbeten som pågick under tiden man var där. Hur man på med stommen eller på stomkomplettering? Och lite bilder och hur långt man har kommit med kontrollplan och egenkontrollerna. Och är det så att KA noterar och märker där att, att man inte följer kontrollplanen eh, allt eftersom då och, och löpande verifiera punkten är då, då ska man ju ta upp det med byggherrar som det står i lagen och om inte det hjälper så ska man ta det med byggnadsnämnden 
Så att, att dokumentera sina byggplatsbesök och, och eh, bevaka de här frågorna löpande, det är väl uppgiften så att säga. Mm. Så att redodlad din roll och håll mm. dig till vad som står i tionde kapitlet, elfte paragrafen PBL. Där har vi KAs arbetsuppgifter. Det är ganska tydligt om man kollar där. Hjälpa byggherrar att uppfylla byggreglerna, utföra sina byggplatsbesök och dokumentera dem och notera jakttag som kan vara av värde sen inför sluthanteringen och slutbesked och K-utlåtande. Och sen notera att det heter K-utlåtande och inte K-intyg som en del efterfrågar. K ska inte intyga något utan K ska uttala sig om hur arbetet har gått till och så. Det står i regelverket. Yes, vad bra! Det var ju jättebra sammanfattat där med vad det innebär att eh, vad, vad en kontrollansvarig ska tänka på. Sen har vi fått in en lyssnarfråga. Eller mm. vi har fått in flera, men om vi börjar med när behöver man en kontrollansvarig? Eller när behövs en kontrollansvarig? Behövs det alltid en kontrollansvarig vid en byggnation? Nej. Utan det framgår av regelverket när det behövs en kontrollansvar och det är framförallt när man bygger lite större åtgärder. En villa, det är en stor åtgärd. Så då behöver man absolut en koa. Man bygger en helt ny villa. Bygger man till en villa får man kolla på hur stor den här tillbyggnaden är. En liten tillbyggnad så behövs inte en kontrollansvarig. Är man osäker så kan man alltid dra väg ett mejl till sin kommun och fråga, behöver jag en koa? Mm. Men vid alla större byggnader, egentligen villa eller större, så behövs Absolut. en kontrollansvarig. Absolut. Ja, bra. Är det något mer som du tycker att vi bör förmedla i dagens avsnitt? Eller har vi, har vi fått med allt? Ja, men vi har väl fått med en hel del. Och, eh, har en nära dialog med kontrollansvarig och de olika stegen. Och sen är det viktigt att byggherren också löpande informerar kontrollansvarig om de olika momenten i bygget. Och sen mm. vice versa att när kontrollansvarig har varit ute på byggena informerar sin tur byggherren om hur saker och ting ser ut då. Man följer kontrollplanen och byggnationen. Så viktigt att mm. ha en bra dialog med Absolut, byggherren. Absolut. Mm. Bara poler så att säga. Det är ingen dum idé. Nej. I alla fall under byggtiden. Sen kan ja, man skilja vägar. Sen, man, sen kan man vara ovänner. Nej då. Ja. Ingenting vi uppmuntrar såklart. Nej. Det brukar vara trevlig stämning. Ja, det brukar det vara. Vad bra. Tack så jättemycket Said för att du kom och gästade oss. Det har varit mm. intressant att lyssna på. Och eh, om det är någon som har en eh, lyssnafråga, det kan vara både för konsument eller eh, sakkunnig om man säger, så går det bra att eh, mejla till info.sbr.se eller om ni har förslag på ämnen som vi ska ta upp i podden som vi har olika ämnen varje gång. Det går också att följa oss på våra sociala medier både LinkedIn och Facebook. Tack för oss! Ha det så bra! Hej hej!